2: Och sen händer någonting väldigt dramatiskt på kvällen den 28, på den röda sidan, som har man har funderat väldigt mycket kring. Och som sannolikt påverkade den röda sidan, nämligen att en av de här röda befälhavarna, eller i den ledningen, plötsligt kastar en osäkrad handgranat i en låda med andra handgranater in i högkvarteret. Och det här exploderar.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Slaget om Tammerfors påsken 1918 var en avgörande vändpunkt i det finska inbördeskriget där den vita sidan slutligen besegrade den röda. Överbefälhavaren Gustav Mannerheim behövde en seger för att tyska trupper inte själva skulle avgöra kriget. Med långtgående politiska konsekvenser i den unga nationens liv. Industristaden Tammerfors var ett viktigt fäste för den röda sidan. Slaget om Tammerfors blev blodigt med strider från hus till hus. När slaget var över låg 2000 röda döda och omkring 2000 sårade och hos de vita räknade man 700 döda och 2000 sårade.
1: Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet. Martin, vi har ju varit oerhört ambitiösa den här gången- när vi ska spela in ett avsnitt om slaget vid Tammerfors- i påsken 1918. Ja, vi har ju faktiskt varit och besökt. Vi gick runt igår. Vi sitter i Tammerfors. Men... ja. 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 I, inte på någon så här historisk plats, för nu sitter vi på så här halvtjaskigt Scandikotell,
2: men... Nej, men precis. Bara ett stegkast härifrån och så går ju faktiskt Tammikorsk i den fors då, som kliver egentligen staden Tammefors i två delar, östra och västra. Mellan två, två sjöar, Näsigärvi i norr och Pjärvi i söder.
1: Jag, jag var ju lite tveksam till hela grejen. Man ska man verkligen börja lägga så mycket tid och åka till en plats bara för att liksom förbereda sig för en podd? Men jag kände det. I morse satt jag och gick igenom bilder på Wikipedia från slaget i Tammerfors. Och, och jag kände igen alla byggnader. Mm, mm. Och, och, och det tyckte jag ändå, det gav mig ändå liksom
2: någonting mer än om jag bara hade suttit och läst dem där hemma. Mm. Nej, men jag har väl aldrig uppfattat. Det klart, det tar mycket tid, det ska man vara för sig, men jag har nog tyckt att det viktigt viktigt ibland att komma till olika platser. Det gäller ju inte bara det här slaget utan taget och jag har rest ganska mycket och besökt platser som jag faktiskt har boddat om, eller föreläst om eller skrivit om.
1: Men, men vad ger dig mer liksom, att du ser platsen? Det, är ju, det här är ju. Det är ju liksom. 104 år sedan det här hände.
2: Ja, men om man skulle ta bara den här militära aspekten. Här pratar vi om strider. Vi, tar, vi kommer snart att komma in på den svenska brigaden här som deltar i deras anfall. och ser vad är terrängen där de anföll. Aha. Var det omöjligt, eller var det långt avstånd? Var det en hög kull? Eller, var, eller är det överdrivet i efterhand? Och det tycker jag man lär sig här, och man förstår också omfattningen av förstörelsen i, i Tammerfors när man går igenom Tammerfors. De här områdena låg i ruiner och så vidare. Så mm, mm. Jag tycker absolut att det har varit mer värde.
1: Men en grej som vi pratade lite om som kanske inte som inte bara har med inbördeskriget att göra, det är att vi, jag ställer mig frågan till att nu har jag, jag har varit i Finland en vecka här nu faktiskt, så ambitiös är jag. Ja. Eh, att de har egna namn på alla krig, för att det är väldigt tydligt när man läser om finsk historia tycker jag att både inbördeskriget- är som en del av första världskriget- och sen när vi pratar om vinterkriget- och fortsättningskriget
2: och Lapplandskriget- jag menar, det är ju andra världskriget- ingenting annat. Nej, men jag håller med dig där. Skulle, man skulle kunna säga att inbördeskriget- är en del av en front egentligen- mellan Tyskland och ena sidan- och, och Ryssland och antantmakterna- och den andra sidan. Och den, den så sätt, tog sig- Karaktär av det som vi kallar för ett inbördeskrig. Men jag tror att det handlar dels om en nationalistisk historisk skrivning. Men
1: det, det har vi väl alla, nationalistiska Ja, men att
2: vi, vi är så att säga väldigt äh, enögda- och ser bara det som har hänt på, i vårt, i, innanför våra gränser. Vi ser inte helheten. Jag tycker att i det här fallet är det så att, att se det som första världskriget har ett stort förklaringsvärde. Vi förstår inbördeskriget bättre. Och när det gäller andra världskriget så är det alltså uppenbart att där har man vill velat skilja ut till exempel fortsättningskriget från vinterkriget. Därför att fortsättningskriget kanske var lite mer problematiskt eftersom man ju samarbetar med Nazi-Tyskland. Men jag håller med dig att det blir väldigt förvirrande med alla de här olika krigen. Men inbördeskriget som jag uppfattar är tydligt en del av första världskriget och en del av Tsar-Rysslands kollaps.
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Historian nu har ju spelat in ett, ett avsnitt för ganska länge sedan om finska inbördeskriget med Niklas Zenneteg. Så att om man vill, för idag kommer vi fokusera på, på slaget vid Tammerfors. Men... Jag tror ändå, alla har ju naturligtvis inte lyssnat på det avsnittet så att, och har de gjort det så det länge sedan. Så jag tänkte, vi behöver ändå sätta in vad, vad var finska inbördeskriget för något
2: krig? Till att börja med så har man ju olika namn för det, vilken sida man stod på då Ja, och kan man, väl, man kan väl förklara enkelt så att man, det är en konfrontation som sker i Finland som ett resultat av, av Rysslands kollaps och det maktvakum som uppstår. För Finland var ju en del av... av, av ja, ett storförständem i 1809. Och det hade väckts till liv en aktivism i Finland, så det fanns då grupperingar, faktiskt med, med utgångspunkt från svenskspråkiga studenter vid Helsingfors universitet, som hade spridit sig som ringar på vatten, där man hade börjat beväpna sig. Man smugglade med allting vapen till österbotten. Det så kallade kallas frikårer. Ja, inte frikårer, utan, utan mera egentligen löst sammanhållda grupperingar som började liksom beväpna sig för att börja se se att skulle det vara möjligt att bryta ut Finland ur det här ryska... Man ska ju komma ihåg
1: att Finland själv hade ju ingen armé.
2: Nej, precis. utan Sen byggs det här upp. I och med då kollapsen av, av Ryssland så öppnas det ju plötsligt upp en, en, en möjlighet för Finland att helt enkelt begära om att bli självständigt. Och vid den här tiden då så sitter det en, en borgerlig regering... Och en borlig majoritet i riksdagen som anhåller och begär helt enkelt någon självständighet. Mm. Och får, får det. Och får det. Och där har man ju spekulerat, eller man vet det ganska väl. Det är inte bara en spekulation, utan man vet att Lenin tänkte så här att det spelar ingen roll. Det kommer att ske en revolution. Det var ju hans sätt att se så att säga, på världen. Då han förväntade sig att arbeta revolutioner i alla länder, inte minst i Tyskland. Och då sa, tänkte han att jag ger dem självständighet det kommer att bli en revolution. Parallellt med det här, som är på något sätt statsrättsligt här- så, så det kan man konstatera att Finland blir då, så att säga, självständigt- på, i början på 1918. Samtidigt med det här så byggs det upp- och polariseras en social konflikt i Finland- mellan framför allt de stora arbetargrupperna- inte minst i, i Tammefors, mm. det, som, som är en utvecklad industristad. Ja, och också det kan man väl säga- fattiga landsbygdsproletariatet är också mottagligt för olika typer av socialistisk propaganda och stöd och påverkan från bolsjevikerna i Ryssland. Och så började en diskussion inom socialdemokratin som så småningom landar i att de som vill jobba parlamentariskt drar det kortaste strået och istället så vinner de revolutionärerna om man beslutar sig för att göra en revolt. På andra sidan då har vi den, den sidan som sen så småningom kommer att kalla för vita sida. Den har börjat beväpna sig. Man har som en del av den aktivismen skickat unga män till befälsutbildning i Tyskland, och så kallade jägarna. Det är en direkt förberedelse för det. är det, det för, men det var en del av den aktivismen. Det var en del att man skulle kunna eh, frigöra Finland från Ryssland. Så att där byggs det upp då på hösten 1917 en, en, en skyddskårsorganisation- och på den röda sidan, röda garden. Så att man beväpnar sig. Och det finns historiker som har sagt att allt som kunde gå illa, det gick illa i Finland. Det
1: hade inte behövt
2: bli. Nej, det hade inte behövt bli då. Man försöker medla från svensk sida, bland annat. Men det, det går inte utan de här grupperingarna polariseras. Det är väldigt viktigt att säga att, att skiljelinjen gick här då. Det var, det var ju en klassfråga. Strejker under slutet av, av 1917, stor oro och så vidare. Och så småningom... Så briserar detta då i ett uppror i januari 1918. Där den eh, socialistiska sidan försöker ta makten med vapen i hand.
1: Jag tänkte säga igår vi var, ju, vi var ju runt igår och gick och du visade mig alla. Där har, du har ju varit här med studenter tidigare ja. och koll och allting. Men sen avslutar vi på på en ganska full, en bar som var mycket folk på. Ja. Och hamnar blev två trevliga män i 30-årsåldern. Ja. Och det var intressant för att...
2: Det var liksom ingen tvekan om de hade, de hade bra koll på det. Ja, de har väldigt goda insikter i sin egen historia. Det här ja. var ju datatekniker uppfattade ja, ju. Ja, men det var de. Det var någon
1: slags utvecklare. Men de hade, det kändes som att vi, vi hade ganska intressanta diskussioner. Absolut. Vi är väldigt... kanske inte redo göra för allt vad de sa. Nej, men. men alltså
2: väldigt initierade. Och vi kan väl återkomma lite till deras uppfattningar om det här med, med symboler och sånt här ja. för det, Men det som händer här egentligen är ju då att, att man på den vita sidan... Lyckas man ju då frigöra regeringen som finns i Helsingfors? Den flyr upp till Vasa. Och med utgångspunkt på Vasa och Mannerheim som militärledare så börjar man då värva en, en vit armé så småningom också med värnpliktiga. Och den här armén då är ju inledningsvis då underlägsen den röda sidan. Den röda sidan har, har stöd av en del ryska soldater men framförallt rysk materiell. Och sen inleds då ett inbördeskrig där den röda sidan håller de industrialiserade södra delarna av Finland. Och den vita sidan framförallt egentligen bara Österbotten inledningsvis. Och när vi har kommit fram till februari då 1918 så börjar man på den vita sidan att planera då för inringningen av Tammerfors. Och där tycker jag man kan skjuta in och säga att de som gjorde den här planeringen var faktiskt alltså svenska stabsofficerare. Mm, det var en hel del svenska frivilliga. Ja, det var det. det, var det. Men man bestämmer sig för att ändå avvakta med den här operationen. Därför att vi ska komma ihåg att inbördeskriget är ju ett amatörkrig. Eller två egentligen professionellt utbildade militärer. Man slår sig i kostym med en armbindel.
1: Ja, eller en granqvist i
2: hatten. Ja, eller en granqvist i hatten som man ju använder som, som utmärkning på, på den vita sidan. Och och det gör att man har ju svårt att samordna operationer på ett modernt sätt. Och även att slås taktiskt på slagfältet. Stridsteknik var ju bedrövlig. Eh, och det här föranleder ju också att man har stora förluster många gånger. Därför att man, man anfaller bland annat man helt utan understöd. Man måste ju alltid först ha det Vad är understöd, att understöd. Är ju att, du, att du kan behärska stridsterrängen med eldgivning från en del av din trupp. Och sen flyttar du den andra när du håller ner fiende, eld och rörelse det är ju klassiska inslag i modern krigföring och det här gör man ju inte, läser man skildringar från inbördeskriget och förefaller som att man bara stormar fram mm. och det, det är utan ju lite understyr. så det är ja. ja men man ringar in så småningom då Tammefors, man kan väl säga att i mitten på mars så har man börjat att på allvar ringa in Tammefors och ett skäl till att man vill ta Fors nu så snabbt- innan egentligen den här vita armén är, är redo- det är ju att den ska vi säga, civila politiska ledningen- på den vita sidan har bjudit in tyskarna. Mm. Och Mannerheim...
1: Överbefälhavaren överbefäl
2: Mannerheim. Ja, Mannerheim. Han ser väldigt negativt på det här. Han vill inte ha in tyskarna. Han tycker att det är väldigt viktigt att man tar Fors vinner en stor seger, tar ett av de viktigaste röda festerna innan tyskarna kommer.
1: Det är viktigt att påpeka också att ibland när man läser om det här liksom väldigt översiktligt så får man en... Varför vill finna alliera sig med tyskarna i slutet på första världskriget? Vi snackar ju sista året av första världskriget. Men, men det har du berättat för mig att vid den här tidpunkten, på våren, så är det inte självklart att tyskarna ska förlora.
2: Nej, det är inte alls det. Tyskarna är ju igång med sin stora våroffensiv 1918 som ju inledningsvis är ganska framgångsrik. Man bryter igenom de allierades eller egentligen tantens linjer. Sen vet ju vi att krig kommer ju vända så småningom. Det är en miljon amerikanska soldater som står ju sen på västfronten. Och sen på hösten då i november så får ju tyskarna kasta in handduken. Men... I den här tidpunkten så är det också så- och det är väl också ett öde lite i Finlands historia- att ofta är det så att en makt man har fått stöd av- till Tyskland. Ja, och förlorar. <laughs> ja. Och, och att man också blir hänvisad till det- på något sätt. Att man driver mot Tyskland i ju ett sätt att se på det hela- att det är de man får hjälp av. Men Malmöheim var inte så glad åt det här- därför att han menade att det var viktigt- att man med egna medel vann det här kriget. Och Tamefors var ju- eh, eh, en viktig det var ett industriområde, det fanns många arbetare och det fanns också en, en stor röd armé här. Så att det var ett självklart liksom anfallsmål. Man måste förr eller senare ta Tammenfors och Helsingfors för att kunna vinna kriget. Mm, mm. Hur, hur, hur inleds då själva slaget om Tammenfors? Ja, man kan säga att egentligen ska man kunna... Tre faser egentligen. Dels sina inringningsfaser. Nu blir staden inte fullständigt inringad för det går faktiskt att smita ut från. från Eller eh, återigen, det här amatörkriget. Ja, men också att det är lite svårt att stänga. Men genom då ett antal anfall då, från den 23, 24, 25 mars kan man säga så ringer man in staden. Och sen går man över i den andra fasen att man inleder verkligt direkta anfall för att helt enkelt bryta in och ta staden den 28 mars. Mm. Hur såg styrkeförhållandena ut här? Då? Ja, alltså, det är så att den vita sidan är något underlägsna. Det är svårt alltid med det här med styrka. Men mellan tummen och pekfingret. så är det ungefär 15 000 röda soldater. Och ungefär lite mindre vita soldater. Mm. Och det här är det största slaget hittills i nordisk historia? Ja, och det är lite nu alltid med det där hur man räknar. Men det är ju definitivt det första och det största slaget i en industristad. Det kan vi konstatera. Sen är frågan om man kan säga att, egentligen att det egentligen inte har varit strid i några Fler städer. Det beror på om man räknar Viborg under andra världskriget eller Rovaniemi, hur man, hur man ser på det. Men det här är definitivt på så sätt en, en unik händelse att man slås in i en stad. Vilket är oerhört svårt. Det är väldigt svårt och så är det ju fortfarande än idag. Man brukar ju säga att anfaller man en motståndare som har, har förankrat sitt försvar i en stadsmiljö, då ska man ha en överlägsenhet 6 till 1. Och normalt så räknar man 3 till 1? Eller? Normalt 3 till 1. Det är minimum. Sen är det också så, det kan man ju, kan man ju föra in här lite militärt, här, att det är svårt också att verka med artilleri. För så fort man kommer in i stadsbebygg så vet man inte riktigt vad man har sina egna. Och det är väl svårt att skjuta med, med indirekt. Men det finns ingen
1: alltså. hänsyn till de civila. Det är ju inte så många civila under det här skottet. Det gör det inte.
2: Det är för att de flesta liksom har hunnit undan eller ner i, i källaren. Och undan. Men den här artilleribeskjutningen som de vita sätter igång då, både här redan den 28 mars- men också senare, då 3-4 april. Den kommer att förstöra egentligen- de östra delarna av Tammerfors Och de delarna som är öster om, om Tamiforska- så den forsen som går genom Tammerfors de förstörs.
1: Det är, en ganska, det är ingen liten rännyl, den här forsen. Vi, 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 Nej, vi var vi... ju där går Det
2: är bra fart, det är bra fart på den. Ja, så det var ju ett svårt eh, hinder- för att stödjepunkten i det röda försvaret- det var framförallt i den västra sidan av Tammerfors. Och det fanns ett antal höjder väster om Tammerfors. Bland annat med Tepinikis, där man, där man bland annat sköt med artilleri. Så man hade god verkan på de vita inledningsvis. Men när de vita kom för nära in i stadsbebyggelsen- då kunde man inte län längre leda artillerihjälden. Men de här, man, kan säga att man inser från den vita sidan- att det är ingen idé att anfalla Tammerfors från väster- och det är till och med så att ännu längre västerut, vid Epile, där fanns det ett 70 som var byggt av ryssarna. Och då brukar man faktiskt säga att det där är den enda plats där egentligen under inbundetskriget man, man får någon sorts likhet med det vi ser på västfronten under första världskriget. Så även en liten västfront? Perhaps. En liten västfront skulle man kunna säga. Och där kör de vita fast. Så att det är från öster som man då ska anfalla. Och när man då sätter igång det här anfallet den 28 mars, då anfaller man läggs en höjdrygg. Och vi var ju där igår, där det då ligger en kyrkogård som heter Kalvankangas. Och vi såg ju faktiskt på baksidan av de här lite äldre gravstenarna, ju märken. Ja, och helt otroligt. Vi det var ju träffa en finkalibrerad. Ja. ja. Och så man hoppar liksom från gravsten till gravsten där och lyckas så småningom. Det är då Svenska brigaden som anfaller där med två stycken kompanier, ungefär 250 man. Och sen en av de här nyrekryterade och relativt välutbildade värnpliktsbataljonerna anfaller då den här vägen in.
1: Svenska brigaden, vad var det för något?
2: Ja, Svenska brigaden var en frivillig organisation. Sverige var ju neutralt i det här kriget. Det vill säga att man tillät inte officiellt, vare sig vapenexport eller att man skickade några reguljära trupper. Däremot såg man mellan fingrarna med frivilliga. Mm. Och därför... Jag tycker
1: det är intressant också. Här. Hjalmar Branting var ju den socialdemokratiska ja, ledaren här ja. och han var väldigt tydlig med när han gjorde uppror de röda. att vi, Om jag måste välja mellan demokrati eller mina klassbröder... Mm -hmm. Så kommer jag alltid välja demokrati.
2: Ja, hans förhållningssätt var ju det- att en stat som har allmän rösträtt vilket ju finland hade från 1906, 1907-
1: Ett av de första länderna i världen- Absolut. Faktiskt.
2: Då menar ju han att- där gör man inte revolution. Och det var den svenska linjen.
1: Det fanns väl säkert finländska socialdemokrater- som som var emot det här upproret? Ja, ett,
2: ett klassiskt exempel är ju Vängde Tanner som sen kommer att spela stor roll under andra världskriget. Han är ju emot. Han är ju de här reformisterna som stöttar sig emot det. Men vinner förlorar den här interna diskussionen. Så han, han sitter ju egentligen i någon sorts inre exil <går> i en lägenhet till Helsingfors. Det är så han tillbringar i ja, Om Ja, vi hoppar tillbaka till svenska
1: brigaden. De här är ju oftast beskrivits som någon slags elitförband, men det är väl inte så mycket med sanningen? Och...
2: Nej, så är det inte. En del hade militärsvård här utbildning, men, men de hade den typiska sammansättningen av allt möjligt olika folk. Det var allt från sådana som var arbetslösa till äventyrare till sådana som var där säkert och kämpa, ville kämpa för Finland. Och sen fanns det en del yrkesofficerare. Men om man läser skildringar av hur de agerar taktiskt nu här på slagfältet så kan man ju starkt frågasätta. Det finns bara en bild som vi på museet där vi var där de står i ett utgångsläge för anfall. Där de ju har grupperat liksom en, en, en förskock mm. En granat och hela brigaden hade varit borta. Så det är ju inget professionellt militärt förband. Och,
1: och visst var det så att Mannerheim var ju egentligen tveksam till att sätta in svenska
2: brigaden. Ja, tveksam. Han hade inte så många förband. Han hade de här jägarbataljonerna som nyutbildade och Svenska brigaden. Och han måste ju ta det som han hade. Det var friska, fräscha trupper som inte hade varit så mycket eldens som han satt in här. Men de åkte ordentligt på mop vi kallebånkangas så det står på 17 stycken soldater då från den svenska brigaden den här torsdagen som brukar kallas för den blodiga torsdagen på den vita sidan men förlusterna var mycket mycket större jägabataljonen som anför parallellt med, med eh, den svenska brigaden sen, sen kör anfallet fast faktiskt och det är lite anmärkningsvärt att de röda ändå har en up en bar vilja i det här skedet att fortsätta slåss, så där kan man väl spekulera lite. Vi vet ju att det här kriget hade ju akkompanjerats av, av avrättningar i samband med striderna. Kan det vara så att man insåg från röd sida att kanske bättre att slåss? Jag kommer ändå bli skiten. Jag hittar
1: ett citat i Cernetegs bok om vi ska in där ja, Någon, någon, mm. någon rödgardist som säger det, att det är lika bra om
2: vi kämpar för att de kommer döda oss i alla fall om vi ger upp. Ja, och, och så var det säkert. Nu ska man inte heller. Det är klart att det, det förekommer skjutningar på ett väldigt brutalt sätt. Men framförallt var det ju ledare, befälhavare och kanske det som skulle kunna uppfattas som någon form av politiska kommissarier och ryssar som sköts. Det var inte så att man bara sköt soldater rakt av. Och en, det förekom också. Det förekom de också.
1: var väl också i princip inkallade?
2: Nej, ja, alltså. På den vita sidan så, så hade man välpliktiga, man kunna säga. på den röda sidan så var de inte inkallade, men däremot kan man ju spekulera lite kring att om alla dina kamrater på din arbetsplats ansluter sig till det röda gardet, hur blir det då med det här grupptrycket. En sak som är intressant att konstatera att det är ju inte så att språket är, är, är det som skiljer de här sidorna åt utan det finns ju alltså svenskspråkiga arbetare som slås på den röda sidan så det ska vi komma ihåg utan det är klassfrågan här som är, som är det väsentliga jag tänkte lite innan vi går vidare med, med själva slaget här så skulle man ju kunna reflektera lite kring de här olika sätten att se på du, du pratar om det. på den vita sidan ser man ju här som ett frihetskrig mm, det är alltså att, det namnet man ja alltså. att man frigör Finland från Ryssland på den röda sidan pratar man ju då mer om ett klasskrig som historiker måste jag använda benämningen i inbördeskrig. för kriget har ju alla inbördeskrigets karaktäristiska. Men, men,
1: men det är ju ändå, finska inbördeskriget är ju ändå en del i frigörandet från,
2: ja, från rysen. som vi var inne på då, att det här är en del. Så att det där kan bli liksom ett, ett ordkliveri. Men det är viktigt än idag, för du kan träffa människor, särskilt i Österbotten som fortfarande idag pratar om frihetskriget och argumenterar för det. Och jag tror att det är lättare i Österbotten att prata om fredskriget för där var inte striderna så brutala. Brutaliteten kom ju lite liksom längre söderut och då blir det mer ett inbördeskrig. Så skulle man kunna då uttala det. Nu, nu uppfattar väl jag att det är bäst att, att använda benämningen i inbördeskrig för det är mer eh, att om vad det var och också att man på något sätt respekterar de här olika sidorna och inte ger sig in i en, i en politisk debatt kring kriget.
3: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Vad som är, tycker jag är rätt intressant är ju att Mannerheim är ju liksom den stora gestalten i finsk modern historia. Och står ju på staty säkert på ett otal ställen runt omkring i Finland, men inte
2: i Tammerfors. Nej, och det, det berättar ju de här vännerna vi träffade igår att man gör ju ett försök på 30-talet att sätta upp en, en, en staty över den vita generalen, Mannarheim. Men den kommer aldrig upp, för motståndet är så stort i Tammerfors. Jag tänker om du åker till Laktis till exempel så finns det en sån staty. Va? Det är ju liksom en vit stad, va? Och... Nej, istället hamnade den ute i skogen någonstans. De började skratta. Och ja. till och var det så fick vi klart för oss att det fanns ju Lenin också. Ja. man hade
1: flyttat både mannen. Ja, eller. och liksom
2: på, på, på undantag. Och det är ju spännande det där att man idag fortfarande så går det inte. Det, det är en för, för, svår, för, för svår sak att sätta upp en sån staty i, i, i Tappenfors. Mm.
1: Ja. Om vi ska återgå till striderna då. De kör fast här i...
2: i... Kalle Ja, efter den här blodiga torsdagen så kör man fast och då inser man att man måste plocka in mer förstärkningar. Och sen händer någonting väldigt dramatiskt på kvällen den 28, på den röda sidan som har man har funderat väldigt mycket kring. Och som sannolikt påverkar den röda sidan, nämligen att en av de här röda befälhavarna eller en i den ledningen plötsligt kastar en osäkrad handgranat i, ja, i en låda med andra handgranat in i högkvarteret. Och det här exploderar. Och leder ju till då att både han då omkommer. Och den som, den som då gör det här eh, i högkvarteret har man ju liksom fundera kring. Varför gör han det? Är det här liksom ett sätt att liksom begå ett, 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 ett självkvarter? Det finns det sådana tankar kring det här. Ja, det är en förklaring. Den andra är att han är stridsutmattad och ut bara gör någonting vansinnigt helt enkelt. Men när man funderar kring, och vi kan ju inte lösa det här här. Däremot är det ju så då att den här Hugo Sammela, som är den, den röda befälhavaren, som var en skicklig, faktiskt militär, även om han inte hade så mycket militär utbildning. Han dör ju här så småningom av sina skador. Och istället blir det den här Werner- Lechti Mäki som blir chef. Och han har inte riktigt samma förutsättningar, inte lika duktig ledare. Nej. Och det här har man då funderat på, som sagt, om det här och få, vilka konsekvenser det här får. Det är klart att det påverkar det, men det är en väldigt märklig händelse.
1: Det finns ju mycket intressanta grejer här kring den röda sidan också. Ja. Det här att man liksom i princip har demokratiska möten där man avsätter och tillsätter ja. under strider. Det är inte så att man gör det i början utan det här då, och då ifrågasätts, ifrågasätts överbefälhavaren och, ja. och får genomgå en röstprocedur om man ska
2: få vara kvar ja. Och det är klart att det skapar inte någon struktur. Som du säger, det är nästan som att ja, men det här anfallet gick dåligt nu. nu vi, och så får man direkt. Nu är liksom ett kvitto på det så byter man till någon ny, helt ny då. Så det är klart att det är problematiskt. Man tar ny fart från vitsida då. Sätter igång då slutoffensiven den, den 3 april. Och här är åter då svenska brigaden i elden faktiskt. Och man, när man anfaller vä, västerut och in i Tammerfors och anfallsmålet är järnvägsstationen som man sen så småningom tar. Så händer någonting under... Uppmarschen för det här anfallet- nämligen att den svenska begadonåd- anledningen kommer ut på en öppen yta- en leråker. Man hamnar fel. Och här har man ju spekulerat väldigt mycket kring- om det är så bara helt enkelt en misselapsus. Det som blir resultatet- är att begaden kommer under eld- och också sannolikt- från egna förband. Mm. Men det där talas det väldigt tyst. Det är väldigt tyst. Och här stupar då ett antal figurer. Och bland annat den här Olof Palme. Som ju är den senare Olof Pal Palmes farbror. Mm. Och en av initiativtagarna till... Historiker var han. Med. Historiker och en av initiativtagarna till den här byggnaden. Han stupade på ett väldigt, väldigt onödigt sätt. Och man har spekulerat lite kring just det här med de här, de här utmärkningarna. Med, med kvistar och sånt här. Om det var så att den där verken syntes. Så här har vi åkt återigen Det betyder inte att det inte kan hända i ett, i ett modernt krig med väldigt bildad trupp. Men det är en intressant händelse det där. Däremot så hände ju någonting också som är väldigt spännande. Och du och jag var ju faktiskt och besökte den här platsen. För det är ju så här att när det här anfallet sätts igång så finns det ett kompani, Österbottningar, under en officer som heter Melin. Och han rinner bara över Tamikowski över på västra sidan. Det är ganska långt avstånd. Ja, det, det var ju det. det. Det är ju ett Och sen norrut då på västra sidan till synes utan att de röda inser att det är ett vitt kompani in i staden. Och sen ända upp till den här gården som ligger i nordvästra kanten, och, och, norra kanten av Tamefors ut mot, mot Näsi-Järvi till den där näsi Och in i här gården och tar en stund innan de röda inser att... För de är där, de sitter. I ja, och plötsligt... Så inser de att vi har, ett, vi, har ett, vi har ett vitt kompani som har tagit näselin, Och sen utspelas det ju en riktigt tuff strid där uppe kring här. Vi var ju där och tittade. Och det ligger på en höjd som man förstår ju att det var inte lätt att anfalla och ta. Och man beskjuter bland annat då den här näs i där Melin hade sina, sitt kompani. Med ett av de här pansartågen. Och så småningom så tvingas Lin, Melin då att retirera. Och det gör han via isen och kommer sen tillbaka till de vita linjerna. Men en väldigt spännande episod. Det finns en väldigt brutal bild. Vi kunde ju ställa oss på den där platsen. Och där har vi återigen den här med att besöka platser. Vi ser terrängen. Vi förstår att det var svårt att anfalla upp för. Och på den plats där vi står, där vi nu är lite pittoreska planteringar. Där låg det säkert 10-15 stupade röda utanför den här gården. Det är väldigt hemska. Banden. Ja, det gör ju att man, man ryser och att man också förstår allvaret. Men också att det är som på en sån hög höjd. Ja, och man förstår ju hela förutsättningarna för den där striden. Men sen kan man väl bara i korta drag säga att de vita lyckas sedan så småningom ganska omgående den 3 och 4 april att ta de östra delarna först av Tamifors men också tränga över Tamiforski, komma över på den, den västra sidan och ringa in då torget. I Tammerfors och rådhuset där, som, där det blir den sista, de sista trupperna där men också sen uppe på höjden vid Piniki i väster. Där det håller de röda ända faktiskt fram till den 6 april då man då kapitulerar. Vad är det som avgör då att de vita vinner det här slaget? Ändå, trots allt, bättre levning. Inte nödvändigtvis bättre utrustning. Inte nödvändigtvis att man är bättre utbildad. Förutom nog de här nya bataljonerna och även svenska brigaden var ändå hyfsade militära förband trots allt. Mycket av
1: debatten som har skett i Finland i, i, i modern tid mm. handlar ju om hur, hur man sen kommer att behandla de ja. röda fångarna. För att här, här tas det, ju, det
2: tas ju många fångar, eller hur? Ja, det gör ju det. Att Egentligen kan man ju säga att ungefär 10 000 fångar tar sig här ett Så Och jag, Bara i Tammefors? Ja, bara i Tammefors. Och nu är det ju så att de här siffrorna återigen det är man ju hela tiden tvungen att, att, att säga då. Det är väldigt osäkra. Men, men man räknar med att den vita sidan förlorar 800 man i stupade. Och den röda sidan 1100 man. Och här kommer vi till en väldigt intressant diskussion. Jag tror att det är den du är ute efter. Nu har jag ju sagt där redan att det är inte liksom så att man nödvändigtvis sköt vanliga soldater bara rakt av. De har ju framförallt ute efter ledarna. Men självklart är det ju så att i stridssituationens hetta så kunde man ju skjuta vem som helst. Men nu så här i efterhand när man hade fångat dem då är det ju så att man ställde ju folk ändå på något sätt inför någon sorts rättegång eller ett avgörande. Och den kan man ju diskutera väldigt vad det var fanns för liksom juridiska rättigheter och överhuvudtaget folkrättsligt. Men det är ju framförallt ledare och kommissarier och röda eh, ryssar som, som nu avrättas. Så här har man då diskuterat. Hur många av de här 1100 döda som sedan samlas faktiskt? Man, man gör ju en stor massgrav uppe på Kalle Så vi var ju faktiskt vid det här monumentet igår. Mm.
1: Men det monumentet kommer upp lite senare. Ja, det kommer
2: upp lite senare. Och det, det tycker jag, jag kan kommentera direkt. Att de vita som stupar, de skickas ju hem till sina socknar och läggs på i i Hjälte. hjältegravarna där man ju sen fyller på då, om man uttrycker sig så lite bizarrt och sen under andra världskriget de som stupar att alltså, de röda vet man ju under väldigt väldigt lång tid egentligen inte var de ligger de ligger i massgravarna mm.
1: Han berättade också där att i den här massgraven på
2: kyrkogården där ja. så,
1: så hade, av misstag man slängt ner några vita spår ja, och, och, och
2: gräva upp igen och identifiera dem för att de skulle ju hämta hjältegraven. Och här ser vi skillnaden på hur man behandlar döda i inbördeskrig, inbördeskriget. Man så. kan ju förstå den bitterheten det här. Absolut, att, att man ju ser ju på de röda som upprorsmän. Och det kan man ju säga att folkrättsligt och geridiskt är de ju det, de har gjort uppror. Men det betyder inte att de inte har rätt till, till en hedervärd va? Alltså det
1: stora problemet uppstår ju sen egentligen efter inbördeskriget. Det är ju då de flesta röda dör ja, i, i de här koncentrationslägren. Ja, det är två
2: saker. Dels är det örkebuseringar. Mm. Eftersläckning som man sa på den vita sidan. Och Den andra är det du är inne på fånglägren Så att de allra flesta som dör då, då på den röda sidan av de här 37 000 som ju dör i inbördeskriget sammantaget. Och de dör ju efter att striderna egentligen är avgjorda. Och av de här nu, 1100, hur många avrättas? Ja, det här finns det olika siffror. En del menar att det är så många som 500. Oj. Andra 250. Och, och vi hade ju tänkt nu här faktiskt att innan, om vi hinner, för vi ska ju vi faktiskt vidare här i Österbotten, mm, mm. du och jag, eh, gå förbi till den plats som användes som avrättningsplats vid, vid järnvägen. Och där ska det då finnas utmärkt då, eh, att det här var den plats där många av de här eh, sköts då. Så väldigt brutalitet, och ni som besöker Tamefors ska ju tycka gå och titta på den här utställningen de hade. Den var liten, men den är kärnfull, jag tycker att den är... Det är museet i Tamefors. Muse, museet i Tammefors, på Wappbrick, som det heter. Den är ju välbalanserad, men mycket brutala bilder, måste man ju säga. Att den är ganska, man är lite, lite sådär låg när man har varit efter den utställningen, får man ju säga då.
1: En sak som jag, jag har ju inte några strategiska eller taktiska kunskaper, men man pratar ju alltid om avgöranden i olika krig och så. Ja.
2: Och det här Tamerfors räknas ju som, som ett avgörande slag. Och varför är det så avgörande? Ja, därför att det här är ju den stora röda stödpunkten förutom Helsingfors. Och det är ju så att samtidigt som det här sker, den 3 april, han stiger då den här östersjö divisionen den tyska. Och man, eh, tyskarna kommer ju sedan att ta här var ju ridå ner för den röda sidans... Det, det måste
1: väl också Definitivt. ha en moralisk... Ja. Det här för det här är ju det, jag industrins vagga någonstans i Finland. Ja, stora arbetarbefolkning.
2: Ja. Och överhuvudtaget är ju Tammefors tillsammans med Helsingfors, när har nämnt de stora industrierna. Det är fantastiskt
1: idag, måste jag säga, fantastiska mm. att gå igenom de här industriparkerna ja, för det är ju oh. så här häftiga 1800-tals, stora 1800-talsbyggnader. Ja, som ja, som fantastiska är, skorstenar som, ja, som man har, har. tagit väl hand om, oh. måste jag säga. Det är ju inte industri idag, men, men, men,
2: men det är väldigt häftigt. Mm. Nej, men, men sammanfattningsvis så är det ju så att slaget i Tammefors då i april 1918 avgör ju i stor utsträckning inbördeskriget, som ebbar kriget ut då och är definitivt liksom i maj. Och sen har vi den här efter, efterbörden, den tråkiga sidan av inbördeskriget då, som ju pågår sedan långt över sommaren. Men jag tror att det är viktigt att ha, en, att ha vissa grundläggande kunskaper. Det här är en unik händelse i ett nordiskt perspektiv. Jag har, inte, jag, har, jag har ju inte i några norska länder haft ett sånt här brutalt inbördeskrig. Och räknar man i proportion till befolkningen? tiden har man haft. Sådant. Jo, ja. men jag tänker i modern tid, ja, alltså 1900-talet eller 1800-talet. Ja. Så, så är det ju så att i proportion till befolkningen så är det, inte, är det ju frågan om fin, inbördeskriget i Finland inte är det, om det, inte, inte är det blodiga som har utkämpats i Finland. Ja, lite beroende på hur man räknar. Men spanska inbördeskriget och finska inbördeskriget i proportioner då. Eh, det är ju två mycket, mycket blodiga uppgörelser. Och det finns en stor skillnad tycker jag här. Och den är att man i Finland har på ett helt annat sätt jobbat med minnet och försoningen. Ja, för i Spanien, där la man bara locket på. Ja, där vet man ju fortfarande än idag inte var alla ligger i begravna. I Finland gjorde man ju på 90-talet, inledde man en stor utredning. Sen är det ju säkert så att när jag tar upp den här frågan med många finländare- så menar ju många, nej men vi har inte gjort upp med det och så vidare. Men då skulle jag vilja säga så här, att jämför man då till exempel med Spanien. Eller Ryssland och hur man har gjort upp en sin historia i Ryssland och så vidare och så vidare. Många andra länder, Polen och så vidare. Så har man varit väldigt duktig i Finland tycker jag på att ändå ta tag i det här. Sen är det ju så att andra världskriget fungerade ju försonande. Men det var inte så att man räddade ut. Vad som har hänt under inbördeskriget. Jag tycker idag att Finland har kommit väldigt långt i att acceptera inbördeskriget, förstå inbördeskriget och förhålla sig till inbördeskriget på ett, tycker jag, nyktert sätt. Men man ska ju komma
1: ihåg att alla de här exemplen du säger som inte har gjort upp med, med, med inbördeskrigen, mm. det är ju länder som, som var, förblev diktaturer. Medan ja.
2: Finland har ju ändå varit...
1: En, en demokrati. livskraftig ja. demokrati.
2: Ja, och där är olika ju likadant med Tyskland och Västtyskland mm. har ju också varit väldigt duktiga på att göra upp med sitt förflutna Det
1: krävs demokrati för att kunna göra upp med sådana här. Ja, det händelser.
2: skulle ju vara en slutsats då, utifrån det du säger. Och jag tror att processen i Spanien, den, den pågår. Men den har, har årtionden kvar. Men återigen till, till våra vänner igår kväll, att det är ju spännande att två personer som vi träffar egentligen lite slumpmässigt är väldigt initierade mm. har väldigt stora kunskaper om de kunde oss lite
1: intressantare här ja, statyerna utanför stan som inte absolut. vi det. Absolut, och, och
2: vi skrattade ju lite åt det där men, men att de hade helt väldigt, väldigt stora kunskaper om sin egen historia, och då ställer jag ju lite den här utmanande frågan här hade vi mött samma om vi hade träffat Svenska, nu kan man ju säga att vår undersökning är ganska dålig. Här, <går> ja, 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 det är dåligt att <går> Men det är, det är en intressant diskussion. Att jag upplever att finländare ofta är mer intresserade av sin historia, har anledning att vara det. Och bor man i Tammerfors är jag tamme övertygad om att man i skolundervisningen har talat mycket om det här. Men en
1: sak som jag har funderat på när det gäller just det här i Sverige. Jag tror att Sverige är en av de tidigaste nationalstaterna egentligen i Europa. Där vi, vi har en tydlig, mm, mm. alltså egentligen redan från 1500-talet så börjar vi ha en tydlig nationell identitet. Nu förlorar vi, då då ingick ju Finland i den nationella identiteten. Men medan ett land då som bara har varit självständigt från 1917, jag tror att historien blir så mycket viktigare för dem för att forma den här staten.
2: Liksom. Ja, det är klart att det är på det sättet. Det finns ju en sån där... Eh, eh, med metodologisk nat nationalism, brukar man säga, i, i, bland annat unga nationers eh, historieforskning. Jag skulle lite vilja kommentera det där begreppet nationalstat. Jag brukar ju vara lite försiktig med det. Jag vet att en del historiker använder det. Och det är därför att man ofta ju förknippar det där med nation till 1800-talet. Mm. Men det är ju riktigt att det finns... Vad ska man kalla det då i Sverige? Ja, alltså, en, en, en enhetsstat kanske, eller någonting sånt. Och det är bara därför att han inte ska blanda upp begreppen. Men i princip så håller jag ju med dig om att, att, att Sverige tidigt är en homogen stat med det enda relativt stabila gränser. Sen vet vi att, att Sverige utvidgas och även sjunker, sjunker samman. Och också en viktig poäng som du kommer med här, den är ju att Finland är ju en fullt integrerad del. I en del av den här Ja, för det
1: tror jag inte alla, jag tror inte alla fattar det. När man, 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 man pratar med folk som inte kan så mycket historia, de, de, Tänk liksom att Finland var som en koloni, vilket så var det ju. Nej, 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 utan
2: att, att den östra riksdelen, Finland, som vi ofta kallar den, och det är lite problematiskt med de här begreppen, var ju en fullt integrerad del. Det var ju Sverige, och, och Sverige debuterar ju väldigt sent som en sån här konglomeratstat, som man brukar säga. Danmark är ju det till exempel hela tiden. Den består ju av olika delar, som har olika statsrättsrelation till kungamakten i Danmark. Medan i Sverige är det på det sättet att där utvidgas egentligen det svenska riket med provinser så sent som på slutet av 1500-talet och sen under stormagstiden. Men det som vi idag kallar för Finland är ju, jag upprepar det, fullt integrerad del av Sverige. En bonde i Savolax och i Närke hade samma rättsliga förutsättningar, hade lika tufft men också samma rättigheter. Det är viktigt att komma ihåg. Sen har man i finsk nationell historisk skrivning ibland hört den här typen av vulgära skulle jag vilja säga, uttalandet att Finland skulle ha varit en koloni och så vidare, men det är ingenting som, som kan bekräftas av forskningen. Utan den stora, stora majoriteten av forskningen pekar just på det som, som vi är inne på här.
1: Men, men tror du att fanns det någon egentligen risk? Fan var ju oro i Sverige också den här revolutionära perioden här ja. 1917. Tror Fanns det någon rejäl risk att det skulle bli ett inbördeskrig i Sverige, att det skulle bli revolution
2: i Sverige? Jag har aldrig sett en sån. Nej, då kommer ju liksom avdelningen spekulationer här kan ja. man säga. Men det är ju så att Sverige hade ju en helt också annan levnadsstandard. Vi hade en helt som du har varit inne på, stabilitet. Socialdemokraterna var ju också på vägen i makten 1917. Så kommer man ju in i en, en samlingsregering på hösten 1917- och när man sedan genomför den allmänna röstheten även för kvinnor 1921 så, så är ju saken klar. Det fanns inte samma klyvningar och polarisering i det svenska samhället Nej. som i Finland.
1: Men om vi ska sammanfatta lite här, om du tänker, hur ska man se på slaget om Tammerfors? Och hur ska man se på det finska inbördeskriget idag?
2: Vad, 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 vad betyder det egentligen? Ja, det betyder att man i, i Finland som ett resultat av första världskriget och Sa rysslands fall kastades in i en, 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 en klassmotsättning ett krig som har sprungit ur de här olika sakerna som fanns med från de här stora händelserna i Europa och att avgörandet det blodiga avgörandet föll i staden Tamerfors där man utkämpar alltså ett brutalt slag in i en industristad i Norden så därför är det här en, det är en unik plats, det är en unik händelse. Och det är en, det är en händelse som nog avgör hela den här inbördeskriget. Och också i förlängningen, och det kan man inte komma ifrån, nämligen att ju Finland definitivt här vinner och säkrar sin självständighet. Därför att vi vet inte vad som hade hänt om de röda sidan hade vunnit. Hade Finland inordnat som en rådsrepublik i Sovjetunionen? Mm. Det är den svåra frågan. Mm. Men det är tänk om frågan, så att säga,
1: Martin Hårdstedt, professor i Umeå universitet. Vad kul att hänga här. Dygn i Tandeforskning. Ja, men vi ska ju vi vidare nu. Vi ska vidare. Nu ska ja. vi ut till, upp till svenskbygdarna i Vasa. Där. Ja. Ja. Tack för att vara. Tack.